0: Yasaksız Meydan başlıyor. Merhaba, Eştaklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Bayır. Yasaksız Meydan'ın yeni sezonunda sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Avukat Sevinç Hocaoğulları, Şebnem Korur Fincancı'nın ile birlikte süregelen süreci ve müdahaleleri konuşacağız. Öncelikle kısaca ne olmuştuğu biraz bahsetmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılmasının gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Kor Fincanc hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sonrasında da 26 Ekim'de gözaltı 27'sinde de terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanmıştı. Bunun üzerine 11 ilde protesto eylemleri yapıldı, polis müdahalelerinde onlarca kişi gözaltına alındı. Konuğumuz avukat Sevinç Hoca oğullarına öncelikle hoş geldiniz diyerek ilk sorumu sormak isterim.
1: Hoş bulduk.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Şebnem Hoca'nın tutuklanması ve buna ilişkin protestolara giden olaylar silsilesini kısaca anlatabilir misiniz? Siz de aslında
1: kısaca bahsetmiştiniz. Şebnem Hoca'nın kimyasal silah kullanımıyla ilgili araştırma yapılması yönünde bir açıklaması olmuştu. Bu açıklama üzerine zaten iktidar tarafından hedef haline getirilmişti. Vatandaşlıktan çıkartılması yönünde dahi şeyler, sözler dillendirilebilmişti. Bunun üzerine kendisi o sırada yurt dışındaydı. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Burada hani zaten bu süreçte ağırlıkla yanılmıyorsam bugün sonrasında gelişen müdahaleleri konuşacağız ama orada gözaltına alınması tutuklanması, hedef haline getirilmesi gözaltına alınması, tutuklanması bu sürecin tamamı bir hukuk aykırılıklar silsilesi olarak ilerledi. Yine gözaltı ve tutuklamayı da bu, buna yönelik insanların söz söyleme özgürlerini, kendilerini ifade etmelerine özgürlüğünü, demokratik bir toplumda her şeyin tartışılmasını engellemek üzere e, hayata geçirildiğini hep beraber gördük, tanıklık ettik bu sürece.
0: Peki son dönemde teamül haline gelen valilik ve kaymakamlık yasaklarını Şebnem Hoca'nın gözaltına alınmasının ardından da görüyoruz. 26 Ekim'de Kadıköy Kaymakamlığı'nın da Şebnem Hoca ve gazetecilere yönelik gözaltı kararının protestosunu yasa dışı ilan ederek yasakladığını duyurdu. Kadıköy'de gerçekleşen müdahalelerde onlarca insan gözaltına alındı. Kaymakamlık yasağını ve gerçekleşen müdahalelere ilişkin fikirlerinizi almak isteriz.
1: Şimdi siz de belirttiniz 11 ilde eylemler yapıldı. Aslında 11 ilde sadece eylemler yapılması da çok uzun süredir Türkiye'de özellikle o halden bu yana sistematik olarak toplanma özgürlüğüne yönelik müdahalelerin sonucu olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin neredeyse bütün meydanları yasaklı. İktidarın, kolluğun, valiliklerin inisiyatifiyle, keyfiliğine kalmış bir şekilde e, insanlar fikirlerini ifade edebiliyorlar. Bu müdahaleler çok farklı biçimlerde işçilere, kadınlara, e, demokrasi talep edenlere yönelik müdahalelerin çok çeşitli biçimleri olabiliyor. E, biz Ankara'da, ben Ankara'dayım, Ankara'da özellikle o halden bu yana sistematik yasak kararlarının uygulandığı bir il siz de takip ediyorsunuzdur. Yaklaşık iki yıl süreyle kesintisiz şekilde valilik yasaklama kararları aldı. Bu yasaklama kararlarına dayanarak eylemler eylemlere müdahale edildi. E, bu eylemler nedeniyle işte kabahatler kanunu kapsamında sistematik olarak para cezaları uygulandı. Polis şiddetiyle, para cezalarıyla ve devam eden başka baskı biçimleriyle, öğrencileri ise yurtlarından çıkartılarak, bursları kesilerek gibi demokratik hak kullanımı çok ciddi bir şekilde engellendi. İstanbul'daki yasak tabi biraz daha farklıydı. Yanılmıyorsam oradaki yasaklama belli saatler için ve somut bir eylemle ilgili bir yasaklama kararı alınmış oldu. İstanbul ve Ankara'daki şeylere, eylemlere müdahaleler oldu. Bunun bir hukuki dayanağı olduğunu söylemek zaten çok mümkün değil. Biz her şeyi yapabiliriz. Her türlü yasayı, her türlü yetkiyi hak kullanımının, demokratik hak kullanımını engellemek üzere gerçekleştiririz diyen bir iktidar pratiğinin ürünü olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da yanılmıyorsam 20'nin üzerinde gözaltı vardı. Ankara'da adliyeye giriş engellendi. Yani toplanma hakkına yönelik bir müdahaleye dahi geçmeden sabah çok erken saatte Şebnem Hoca'yı adliyeye getirmişlerdi. O saatlerde adliyeye giriş yapmak isteyen kurum temsilcilerini Adliye içine almadılar. Bir basın açıklamasından dahi bahsetmiyoruz. Yani ilk müdahalenin başladığı anda. Adliye dışına çıkartıldıktan sonra adliyenin önünde hukuki süreci, yasal süreci takip etmek isteyen, dayanışmak isteyen, bu müdahalenin ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu ve daha sonra işte Türk Tabipleri Birliği'ne, sağlık örgütlenmesine, meslek örgütlerine yönelik bir müdahale olduğunu dile getirmek isteyen, orada buluşan, kurum temsilcileri ve diğer vatandaşlara yönelik bir müdahale olduğunu gördük İstanbul'daki de eski tip yani biz bir süredir Ankara'da artık yasaklama kararına gerek duymuyorlar zaten fiilen yapıyorlar İstanbul'da ama yasaklama
0: kararını tercih etmiş oldular ee, Ankara'dan bahsetmiştiniz bu devamında hukuksal sürece dair bilgi verebilir misiniz müdahaleler ve sonrası için
1: yani Ankara'da 6 kişi gözaltına alındı. Uyarıya rağmen adliye binası önünde toplandıkları ve e, dağılın ihtarına rağmen dağılmadıkları yönünde 2911 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı söylendi. Ama bahsettiğim gibi ilk müdahaleler saat 8.30 itibariyle başladı. Yani saat 8.30'da bir basın açıklamasına müdahale şeklinde değil, belki görüntüleri izlemişsinizdir. Evet. Adliyeye, normalde yurttaşların girişinin serbest olduğu adliyeye kolluğun tanıdığı kurum temsilcilerinin içeriye alınmayarak, darbedilerek edilerek dışarıya çık çıkarılması biçiminde gerçekleşti. O sırada ciddi anlamda yaralanan sendika yöneticileri var. Yani hani tekmelemen, yere düşürülen e, sendika yöneticileri var. Daha sonra e, tabii ki doğal olarak orada bir buluşma ve e, topluluk oluştu. O topluluğun adliye önünde... Birikmesini de engellemiş oldular. Yapılan işlem 2911 sayılı kanunu muhalefetten işlem yapıldı. Ee, serbest bırakıldılar. Henüz bir hani çok kısa sürede hazırlanmış bir şey yok. Soruşturma devam etmiş oluyor. Biz de gözaltına alınanlarla ilgili suç duyurumuzu bu hafta yapacağız. Çünkü e, bir haksız gözaltı var. Darbedilerek gözaltına alma var. Gözaltına alınmayıp darbedilen e, kurum yöneticileri var. Bu anlamda oradaki müdahale de e, hukuk aykırı bir müdahaledir. Yine baskılanmayı dayanışmayı, koridorlarda hissettirilmek istenen Şebnem Ucada göz altındayken, işte buradasınız, tek başınısınız duygusunu vermek üzere, oradaki dayanışmayı da engellemek üzere gerçekleştirilmiş bir müdahalede hukuki süreç henüz devam ediyor. Biz de bu hafta suç duyurumuzu yapacağız. Ee, Tabi bu müdahalelerin bu şekilde devam edilbilmesinin nedeni de kolluk hakkında yapılan ya da müdahale talimatı veren valiler, emniyet müdürleri hakkında yaptığımız suç duyurularında çok sistematik olarak takipsizlik kararları veriliyor olması.
0: Son olarak aktardığınız bu süreci daralan sivil alan ve toplantı ve gösteri hakkı bağlamında nasıl değerlendirebiliriz?
1: Ee, Şimdi bu yasaksız meydan meselesinde işte tam da oraya gelmiş oluyor. Ben biraz Ankara, şimdi Türkiye genelinde uzun süredir ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik çok sistematik müdahaleler var. Bu işte izinli bir başvuruya, miting başvurusuna izin verilmemesi, işte miting alanlarının değiştirilmesi, kısmen daha tali alanlarda... E, miting yapılması. Mesela şimdi Ankara'da ulusa yönlendirme gibi e, saate müdahale, pankarta müdahale, slogan'a müdahale, alana müdahale, kişilere müdahale e, eylemlere katılan kurum temsilcilerinin, aktivistlerin polis tarafından kişisel olarak hedef haline getirilmesi gibi bunun Türkiye'nin bütün illerinde çok yaygın olarak, yaygın ve sistematik olarak hayata geçirildiğini görüyoruz. Tabii bu ee, insanların serbest bir şekilde, özgürce, baskıya uğramadan kendilerini ifade edebileceği zeminleri daraltmış oluyor. Bir polis müdahalesi olmasa da sizler de gözlemliyorsunuzdur. Ee, açıklama yapılacak alan o kadar fazla polisle dolduruluyor ki, mesela Sakarya Meydanı gibi eğer Sakarya'da basın açıklaması olacaksa Ankara'nın, e, güven parktan başlayarak e, bölgenin tamamının polisle dolduruluyor. E, Polis tarafından kuşatılması, o alana gidilemez hale gelinmesi yani bu müdahalenin tek bir biçimi de olmuyor ya da sadece polis şiddeti biçimini almıyor. Özellikle kamu çalışanı olanlar yani o eylemlere katılan kamu çalışanları açısından disiplin soruşturması, eylemlere katılan öğrenciler açısından burslarının kesilmesi, ailelerinin telefonla aranması, e, haklarında adli soruşturmalar dışında idari soruşturmalar açılması gibi... Çok ciddi bir kuşatmayla dolduruyorlar. Ama bunun bir çaresizlik ürünü olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü yine yani bu kadar kuşatmaya rağmen şunu görebiliyoruz. İranlı kadınlarla dayanışma eylemlerinde gördüğümüz gibi yine de Türkiye'nin dört bir yanında bu sivil alanı, demokratik alanı, ifade özgürlüğünün toplu kullanımını daraltmaya yönelik çok ciddi bir müdahale var. Ama buna rağmen özellikle Kadın ve LGBT eylemlerinin, e, işçilerin eylemlerinin, bunlar hani çok kitlesel biçimler almasa da yaygın şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Zaten o çaresizlik muhtemelen e, kadın köy kaymakamlığını bir yasaklama kararına, yani bu tip müdahalelere daha fazla, daha ölçüsüzce hiçbir şey olmayan, hiç öngörülebilir olmayan müdahalelere e, hiçbir hani şeyi içermeyen, hiçbir ölçüyü içermeyen müdahalelere de zorluyor. Bu demokratik alanın tabii kısıtlanmasına izin vermemek herhalde hepimizin de sorumluluğu. Bir hukukçular açısından da böyle ifade özgürlüğünü savunmak, o eylemlerde yer alarak, o hukuki süreçleri takip ederek, cezasızlık politikalarına karşı bu talimatı verenlerin ve bu, bu alanları daraltanlara karşı hem hukuki hem fiili mücadeleyi büyüterek yasaklamaları da müdahaleleri de etkisiz hale getirecek bir mücadeleyi örnek hepimizin ortak sorumluluğu diye düşünüyorum.
0: Peki, bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Eştaklar için izleme derneği ve kısa dalga işbirliğiyle yasaksız meydan yeni sezonunda farklı konu ve konuklarla iki haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek şimdilik. Hoşça kalın
1: kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast